0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Babys träumen schon, bevor sie auf die Welt kommen. Aber wovon? Eine aktuelle Studie gibt darauf Hinweise. Forschende der Yale-Universität haben herausgefunden, dass Säugetiere sich offenbar schon vor ihrer Geburt ihre spätere Umwelt erträumen. Bei der Untersuchung wurde die Gehirnaktivität von frisch geborenen Mäusen gemessen. Noch bevor eine Maus die Augen öffnet, verhält sich ihre Netzhaut offenbar so, als würde sie sich tatsächlich schon in ihrer Umwelt fortbewegen. Babymäuse träumen demnach schon, bevor sie die Welt sehen, davon, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden. Werden. Die Forschenden glauben, dass sich Säugetiere so darauf vorbereiten, sofort nach der Geburt auf Gefahren zu reagieren. Zwar sind Mäuse nach der Geburt selbstständiger als Menschen, aber auch menschliche Babys können kurz nach der Geburt Objekte und Bewegungen identifizieren. Das könnte bedeuten, dass sich auch menschliche Babys schon vor der Geburt durch Träumen auf ihre spätere Welt vorbereiten. Wenn wir abends in den Himmel gucken, fühlt es sich für uns vielleicht an, als wäre der Mond schon immer da gewesen. Aber in der Astronomie arbeitet man seit langem daran, herauszufinden, wo, wie und wann Monde entstehen. Eine neue Entdeckung könnte dabei jetzt helfen. Forschende unter anderem von den Unis Harvard, Grenoble und aus Chile haben einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gefunden, in dessen Umlaufbahn sich wohl gerade ein Mond formt. Das gelang ihnen mit dem ALMA-Teleskop in der chilenischen Atacama-Wüste. Auf den Aufnahmen ist eine Staubscheibe zu sehen, die sogar genug Material haben könnte, damit drei Monde entstehen. Der junge Mond kreist um einen Planeten, der 400 Lichtjahre von der Erde entfernt ist und in einem noch jungen Stern. System liegt. Das macht ihn für die Forschung besonders interessant, weil man quasi dabei zusehen kann, wie der Mond sich entwickelt. Kakadus lernen offenbar voneinander, wie sie Mülltonnen öffnen können, um an Nahrung zu kommen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science. Ausgangspunkt war ein Video eines australischen Gelbhaubenkakadus, der mit seinem Schnabel und seinem Fuß eine Tonne öffnete. Die Forschenden wollten mehr über dieses Verhalten wissen und befragten Menschen in Australien, die in der Nähe der Tiere wohnen. Dabei kam raus, dass der Trick des Kakadus im Jahr 2018 nur in drei Gebieten beobachtet wurde. Ende 2019 fischten die Vögel schon in 44 Gebieten Nahrung aus Mülltonnen. Und in benachbarten Gebieten verbreitete sich die Technik schneller als in weiter entfernten Gegenden. Das Team schlussfolgert, dass die Vögel sich das Verhalten voneinander abgeschaut haben und es nicht genetisch bedingt ist. Die Kruste der Erde ist etwa 42 Kilometer dick, dann kommt der Mantel, dann der Kern. Über den Aufbau der Erde wissen wir viel, doch wie ist es eigentlich beim Planeten Mars? Dort ist 2018 die Sonde InSight gelandet und hat unter anderem Daten über Beben auf dem Mars gesammelt. Die wurden jetzt ausgewertet und mehrere Forschungsteams, unter anderem von der Uni Köln und aus Zürich in der Schweiz, haben daraus errechnet, wie der Mars aufgebaut ist. In einer ihrer Studien heißt es, der Mars könnte eine ziemlich dünne Kruste haben, die aus nur zwei Schichten über dem Mantel besteht. Möglich ist aber auch, dass es noch eine dritte Lage gibt, dann wäre die Kruste an der Stelle, wo die Sonde steht, ähnlich dick wie die der Erde. Für die Wissenschaftler ist der Aufbau des Mars wichtig, denn so können sie auch mehr über seine Entstehung herausfinden. Viele Geflüchtete müssen in Lagern wie beispielsweise in Griechenland Monate oder noch länger warten, bevor sie weitervermittelt werden. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt eine Studie veröffentlicht mit Daten aus dem ehemaligen Camp Moria auf Lesbos darüber, wie es den Menschen dort ergangen ist. Die zeigt, je länger Migranten in einem Lager sind, umso schlechter geht es ihnen offenbar psychisch. Daten aus einer Klinik im Camp aus dem Jahr 2018 ergaben, ein Plus von 10% bei der Dauer des Aufenthalts führte zu einer um 3% gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass Geflüchtete in eine akute Krise gerieten. Damit ist gemeint, dass sie sich Selbstverletzten einen Suizidversuch unternahmen oder zum Beispiel durch Aggression oder Nervosität auffielen. Die Forschenden weisen darauf hin, dass eine solche Krise auch für das Umfeld der Person Folgen hat und dass sie später die Integration behindert, in dem Land das Asyl bewährt. Stellt euch vor, über euch fliegt ein Tier hinweg, bei dem die Flügel die Spannweite eines kleinen Düsenjets haben. Außerdem ist der Kopf größer als der Körper. So sahen wohl die ersten Flugsaurier aus. Wie es dazu kam, dass große urzeitliche Echsen im Laufe der Evolution fliegen gelernt haben, wird schon lange erforscht. Strittig ist dabei auch, ab welchem Lebensjahr Flugsaurier fliegen konnten. Forschende aus Großbritannien sagen jetzt, Wahrscheinlich konnten auch die Jungtiere fliegen, schon kurz nach dem Schlüpfen. Sie haben sich Fossilien von Flugsauriern angeguckt und mögliches Flugverhalten modelliert. Dabei kam raus, die Babyflugsaurier konnten wahrscheinlich nicht so gut Langstrecke fliegen wie die Erwachsenen, obwohl sie gute Gleiter waren. Dafür waren sie wohl wendiger als ausgewachsene Flugsaurier und konnten dadurch zum Beispiel Raubtieren besser entwischen. Ein wichtiger Vorteil, um zu überleben.
1: Deutschlandfunk Nova